0: Bienvenidos a nuestro podcast, ¿Sabías Que. ¿Sabías qué? es un podcast para profesores y estudiantes de español que quieran mejorar su español y aprender del mundo hispano. Este podcast es creado por... Yavame. Y Claudia Elliot. Y ya, este es nuestro episodio número 11. Sí. Y nuestro último de esta temporada. Sí, estoy triste. Yo también. Yo estoy muy triste porque para todos ustedes que nos están oyendo, ya eh, ja es un está en doceavo grado. Ella es un senior y bueno, ya, ya. está lista para su graduación. Sí, ya me voy. Ya te vas. Ya te vas. Entonces este es nuestro eh, último episodio con ya ja. y bueno primero ya ja, gracias gracias por, por eh, compartir este podcast conmigo por eh, hacer esto conmigo eh, <risa> ha sido una experiencia increíble eh, y cuéntanos hoy que, que nos vamos eh, vamos a reflexionar un poco mm. de lo que han sido estos cuatro años para ti en tu clase de español y cuál es tu futuro okay. entonces cuéntame cuál ha sido cuál fue como una de las razones que más te motivó a ti para realmente aprender español
1: Um, bueno, creo que cuando yo estuve en su clase, me, me di cuenta de que, pues, me encantó el español. O sea que me encantaba le leer acerca de la cultura y entender más el idioma. Porque vivimos en Florida, entonces, pues, es importante saber el idioma porque puedes hablar con más gente. Entonces, cuando yo estuve en su clase, aprendí muchísimo. Y cuando yo estuve en el trabajo... O sea, yo, yo pude usar el idioma y eso me me, hice, me hizo sentir muy feliz, entonces.
0: Me encanta que digas eso porque a veces nosotros como profes de español, <coughs> cuando hablamos de por qué los estudiantes deben aprender español, a veces pensamos es, oh, porque tienes más oportunidades de un, de un, de un, de un trabajo o porque quizás vas a tener mejores notas en tu SAT sí. o porque quizás vas a viajar pero realmente yo pienso que la razón número uno para un estudiante en los Estados Unidos de aprender español y en cualquier parte del mundo mm -hmm. es que hay personas que hablan español Exacto. a mm -hmm. tu lado mm -hmm. y y tú puedes hablar con esas personas y aprender de esas personas y ayudar a esas personas cuando tú hablas español. Entonces, me encanta, me encanta eso. Eh, bueno, definitivamente ya tu nivel de competencia en la lengua es increíblemente avanzado y es muy difícil porque tú solamente hiciste cuatro años en colegio, teniendo clases de por medio, 90 minutos, es decir, sí. como que uno ve tu competencia y ve la de los muchos estudiantes y uno dice, ¿qué hizo? ¿Cuál fue <risas> la píldora mágica? A ver si tú nos das la receta de cómo en cuatro años Tú llegaste a esta competencia. Bueno, señora, es una historia un poquito,
1: pues, chistosa. Porque, chistosa, ¿qué es chistosa? Like funny. Ajá, ajá. Entonces, pues, ok, en el año pasado, en enero, yo estaba en mi carro, like justo antes de, o sea... Acabamos de regresar de las vacaciones de invierno uh -huh. y yo estaba en mi carro a punto de entrar a la escuela y estaba buscando una palabra en español, no me acuerdo, pero vi una, eh, ¿cómo se dice? Like ad? Advertisement. Una,
0: un anuncio, un anuncio. anuncio.
1: Gracias. Vi un anuncio en Reddit acerca de una aplicación que se llamaba HelloTalk. Entonces estaba como wow, yo puedo hablar con nativos en español. Entonces claro, debería descargarla y lo hice y pues me encontré con muchísimas personas y yo estaba enseñan enseñen, uh -huh. así, ajá, enseñándoles, gracias, gracias, enseñándoles acerca de inglés y ellos a mí acerca de español. Entonces like yo tenía amigos, entonces por eso estaba como, wow, yo quiero comunicarme con mis amigos. Entonces, eso, eso me hice querer aprender más para poder hablar con ellos fácilmente.
0: Increíble, sí. increíble. Bueno, cuéntame un poquito esta aplicación, Hello Talk. ¿Tú piensas que es una aplicación segura?
1: Um, pues sí, porque si usted tiene menos que 18 años, solo puede hablar con personas con menos de 18 okay. años. Entonces, so eso fue genial para mí. Hay unas personas como locas, claro que sí, eso Como a pasar, todos. Sí, pero... Pero tú los
0: puedes ignorar.
1: Sí, claro, claro. Uh -huh, muy bien. Y, Like, las personas pueden usar videollamadas, llamadas, lo que sea. Like, es, es un poquito miedoso a veces, pero después de eso, es, es bien
0: chido. Oh, muy bien. Mm -hmm. eh, entonces, me encanta que compartas eso porque, porque simplemente yo veo que muchos estudiantes dicen, ah, pero ¿por qué ya habla también español? Y piensan que es que ya tiene una fórmula mágica en su cabeza, <risa> que... Y realmente es simplemente buscar recursos mm. para poder estar fuera de la clase mm. y tener estas, estas oportunidades de aprender español. Sí. Bueno, entonces, tú te motivaste en tu primer año de escuela, eh, tú buscaste los recursos para realmente lograr la competencia que tienes. Mm. ¿Cuál piensas que es el mayor beneficio que ha sido para ti poder tener tu nivel de español?
1: poder hablar con la gente eso ha sido genial porque ahora yo voy a una iglesia hispana pero no solo por aprender español porque estoy allá para like, aprender de Dios pero es como algo diferente yo puedo comunicarme con ellos y ellos me entienden a mí entonces podemos hablar de lo que sea y hay muchas personas que yo he ayudado y eso, eso me hace sentir muy feliz, like, hay muchas personas allá que no hablan inglés y yo puedo comunicarme con ellos, eso es como wow, en serio, y pues eso, eso.
0: Yo pienso que para mí, eh, por ejemplo, Kenny, nuestro, tu compañero, mm -hmm. me dice que él va a ser un minor en español yeah. y él va a ser enfermero mm -hmm. y yo, Jenny, necesitamos más enfermeros que hablen en español. Exacto. Y Alex me está diciendo que él va a ser un minor en español. Y yo, Alex, necesitamos más doctores que hablen en español. Sí. Entonces, cada persona que decida hablar español o francés o el idioma que te interese mm. realmente es... Es para lo que tú dices, es para, para hablar con todas esas personas que sí. viven a nuestro lado. Y ayudar. Y, y ayudar y aprender. Hmm. Entonces es como lo que tú dices, es una relación eh, de lado y lado. Hmm. Eh, bueno, ahora hablemos de tu futuro. <risa> Cuéntanos a dónde irás, qué estudiarás eh, y cómo será ¿Cómo será ese futuro? ¿Cómo te sientes de tu futuro?
1: Uh, bueno, yo me voy a Duke University en Carolina del Norte uh, y pues allá yo estoy pensando en estudiar um, políticas públicas uh -huh. y también relaciones internacionales con un enfoque, enfoque enfoque, gracias en Latinoamérica entonces con eso voy a estar tomando clases de español, claro que sí <risa> <risa> pero me siento muy feliz eh, yo quería irme a Miami eh, pues pero eso no funcionó creo que yo debería estar en Duke entonces pues sí, allá voy a querer como desarrollar mi español, pero también aprender otras cosas, porque hay que aplicar el español a otras cosas, como las cosas que quiero estudiar.
0: Definitivamente, definitivamente. Bueno, felicitaciones. <ríe> gracias. Felicitaciones, señora. porque ir a Tuc no es fácil y tú lo lograste por tu trabajo. O sea que, felicitaciones.
1: Muchas gracias. Eh,
0: ¿Qué es lo que más te emociona de, este, de esta etapa de tu vida, de esta nueva etapa de tu vida?
1: Um, pues... Empezar de nuevo. Es, eso es. Porque acá creo que... Like... Wow, es, esto es difícil porque nunca he hablado de esto. Pero es como que acá soy una persona... Pues tal vez buena, pero quiero cambiar unas cositas. Y quiero, quiero que la gente sepa de eso. Y acá no puedo como cambiarme así. Entonces necesito un tiempo para poder cambiarme y empezar de nuevo. Entonces eso va a ser el, ver el verano para mí. like Entendiendo lo que, lo que quiero ser y, o quién quiero ser así y pues hacer
0: todo lo que puedo para ayudar al mundo. Eh, me encanta. ¿Sabes qué? Ya muchas personas me dicen a mí, ¿cómo fue cuando tú... Eh, saliste de Colombia, llegaste a los, llegaste a los Estados Unidos mm. y terminaste con una profesión diferente. Mm. Y entonces yo pienso que lo que tú estás diciendo fue lo que me pasó a mí. Ajá. Y es que fue una oportunidad para empezar de nuevo. Mm. Y muchas veces cuando estamos alrededor de nuestra familia y de nuestra comunidad, nosotros damos el siguiente paso que tenemos que dar, yeah. porque eso es lo que se supone yeah. que tenemos que hacer, entonces nosotros nunca nos, de pronto nunca paramos mm. y decimos, esto es realmente lo que quiero, esta es la persona que quiero ser, mm. entonces para mí fue eso y me alegra que tú estés tomando esta oportunidad porque pienso que yo me demoré un poco <risa> o sea, que me alegra que tú estés tomando esta oportunidad para conocerte más, mm. eh, cuéntame cuál es esa gran cosa que aprendiste en tus cuatro años de, de de bachillerato, o sea, ¿qué fue qué, qué es lo que estos cuatro años te han enseñado más?
1: Que escuchar es importante <risa> porque pues acá yo, o sea, he conocido a muchas personas en, las, en esta escuela, pero siendo, like, asistente de maestra en los servicios de los estudiantes, yo he podido hablar con todo el mundo, o sea, los los administradores. Dores. gracias. Gracias. Uh, también los maestros. Y eso, pues... Y también los custodians. ¿cómo Ajá. Es?
0: Sí, sí. Las personas... Los, los empleados de la limpieza.
1: Mm, sí. Con todo el mundo. Y he aprendido muchísimo. Hay un señor que me había enseñado acerca de la vida. Acerca de trabajar duro. Y pues, claro que sí. Mis papás me enseñan esas cosas. Pero... Oyéndolo. Like... like escuchando esa cosa de otra persona. Es bien fuerte. O sea... Like, te va a impactar muchísimo entonces um, eso like pero también no hablando escuchando lo que la gente quiere like, contarme eso para mí ha sido pues genial no no hay algo que compare a eso <ríe>
0: Es así, escuchar es tan importante y ah, por algo, por alguna razón nos tenemos dos oídos y una boca, ¿cierto? Yeah. Por alguna razón. Bueno, ahora demos un consejo. ¿Qué consejo tú le puedes dar a todos los estudiantes de español eh, que están escuchando este podcast sobre cómo pueden... ¿Cómo pueden? Porque aprender español o aprender una lengua es difícil, ¿cierto? Sí. Es frustrante. Mm. Eh, siempre hay palabras que no sabemos o no entendemos. A veces nos sentimos perdidos mm. y tú dices, ¡oh, esto está terrible! Mm. Entonces, ¿qué consejo le puedes dar a tus estudiantes? Um,
1: Puede decir, haz lo que a ti te guste, pero en español. Entonces, creo que con eso, eso te va a ayudar a desarrollar el español haciendo, pues, ok, tal vez, digamos que a ti te gusta como escuchar música. Vamos a decir que escuchas música en español y a ti te gusta el ritmo. Y estás como, wow, a mí me encanta. Entonces, quieres, quieres saber lo que están diciendo. Entonces, pues... Eso, pero también digamos que a ti te gusta leer. Puedes leer algo y a veces vas a entender un poquito, a veces vas a entender mucho, pero si quieres aprender más y poder leer todo, vas a seguir luchando para poder lograr eso.
0: O sea, no dejar, no, no te des por vencido, Exacto. ¿cierto? No te des por vencido. Don't give up. Yeah. Y haz lo que te gusta, pero sí. en español. Sí. ¿Y cuál es el consejo para los profes? ¿Cuál es el consejo oh. para los profesores? Ya como estudiante, desde, desde la <risa> perspectiva de un estudiante. Uh. Y yo también estoy aquí escuchando muy bien. Ustedes no van a pensar.
1: Hmm. Voy a decir, habla. O sea, hablen con sus estudiantes. Porque parece que a veces hay uno que no quiere aprender nada. Pero como lo noto, señora Elliot también lo hace. Siempre, like, ella no es la que like Oh, wow, perdón Ella no es la que va like, Oh, my gosh, wow eh, Ok, ok, voy a intentar <coughs> Ella es una maestra que siempre está hablando con todo el mundo O sea, puede ser que hay un estudiante que no está prestando atención Ella también va a hablar con él o ella Para poder like, sacar el español de él Entonces, hay que hacer eso Porque si... ¿ustedes no hacen eso? Los estudiantes no van a ver que usted está intentando como comunicar con ellos, intentando enseñarlos algo que a ti te encanta. Entonces,
0: tampoco no te des por vencida. ya yeah. <risa> Yo pienso que no nos podemos dar por vencidas y yo pienso que eh, para mí como profe es súper importante que mis, y, y mis estudiantes, aun, cua, aunque los estudiantes no estén prestando atención o escuchen o no quieran o digan ah, la clase de español, yo pienso, yo quiero que ellos sepan que yo los veo. Sí. O sea, que ellos están ahí, que yo sé que existen. Mm. Entonces, hay que continuar, no es fácil, hay estudiantes y hay clases que son un poco más difíciles que otras mm. y obviamente ser profe de un estudiante como ya bueno, <risa> es este está re fácil, re re fácil, porque cuando ellos aman el español como uno lo ama, pues uno o sea, hay una empatía total, mm. pero no hay que darnos por vencido. Ya te deseo desde el fondo de mi corazón <risa> lo mejor.
1: Muchas gracias, señora. Muchas
0: gracias por ser mi estudiante, por estar ahí, por darme ánimo. Tienes un corazón de oro. Y no puedo esperar a ver todo lo que haces en tu vida. Aww. Muchas gracias.
1: Gracias, señor Pero yo quiero decir también muchas cosas. Entonces, pues usted ha sido una maestra increíble para mí. Me ha enseñado muchísimo. Y pues me ha animado de una forma que pues nadie lo ha hecho. Me ha, like, like respondido. O sea, porque mis preguntas son, son <risa> horribles. O sea, son... Like muy estúpidas a veces y yo me acuerdo del año pasado yo siempre estaba haciendo este ruido en la clase porque quería aprender a hacer la R en español y pues usted me aguantó y eso eso es tan especial para mí y pues no no la puedo olvidar, o sea... Yo tampoco
0: te olvidaré, ya. Mil gracias. <risa> no, gracias, señora. Bueno, esta es nuestra primera temporada. Mm. Eh, compartan este eh, <risa> podcast con todos y, bueno, ya te deseamos lo mejor. Mucha suerte. Gracias. Adiós. Adiós.